0: Sound on. 赞助酒水，我们拿到的是跟米其林一星餐厅合作的三支酒，它以开胃菜、主餐、甜点为概念设计。然后我们今天三支都有喝到，第一支作为开胃菜的，它的名字叫做碰干队长鸡尾酒。然后我觉得这个是我这次喝到最喜欢的口味，它只有九趴，然后里面有高粱酒跟碰干果汁，它那个果汁的味道其实非常清爽。那作为主餐的呢，好好是一个尽在不
1: 言中鸡尾酒，这支严娜觉得口味怎么样？它的基底是莱姆酒，然后发现说有淡淡的绿茶香味，然后也有很多像是酸酸甜甜的金桔凤梨味，所以喝起来其实。层次是非常丰富，等你整个就是会觉得好像有柑橘跟这什么小黄瓜以及绿茶园同时在你的舌尖上面盛开啦，而且蛮顺口的。我让辉赫发现它竟然有十八趴，对，<笑>现在已呈现微醺的状态，有点吓到，但是很顺口，你不会有一种就
0: 是酒味有点灼伤到舌头的感对没有负担啦。对，然后的最后一支是作为甜点，它的甜点也非常的切题，它就是大人味的红豆奶油卷鸡尾酒。你其实打开的时候就会闻到它那个威士忌的你美味，然后我个人是喜欢威士忌底的，只是它的那个红豆水跟牛奶在里面的那个味道，我觉得喜欢的会很喜欢，不喜欢
1: 的可能也有哈味出现，会有一种哦成秘的感觉，就是我觉得大家都可以挑战一下自己的口味跟那个味蕾的承受度，嗯，拓展你的想象，因为我一辈子都不会想到红豆跟奶油卷可以放进鸡尾酒里面，所以我刚刚一喝就觉得哎。欸但是试图在辨认那个味道到底是梅子吗，还是什么呢？哎，我觉得这种酒的调法，因为三支其实都很顺口，
0: 我觉得很适合盲测。就是那种你身边觉得就是自己的那个味觉很灵灵敏的朋友。对对
1: 对对对，其实适合派对的时候，你就把它拿出来，然后就有话题嘛。对啊，大家可以试试看。而且教
0: 说，你猜什么口味？其实永远都猜不到
1: 。对，我们没有想到，也不会猜到是奶油红豆。
0: 对，没有想到红豆奶油卷会放在鸡尾酒里面。对，其实味道是很顺的。好，那我们再次感谢 White， 谢谢， w h i t 大家好，欢迎收听《微章女生拉拉类。这是跟商望合作的原创节目。我是主持人李平遥，我们今天在场的依旧有我们的客座主持人严娜博士。
1: <笑>大家好，我是伪教女生的拉链，看我们千变万化，变变变的。靠<笑>做主持人也那，大家好，为什么要演一花了？<笑>好累啊、哦，大概每周的那个精力都花在想那个前面的 slogan 上面。我没有，我没有在想，没有吗？不用，是不是？其实有点多余。也也
0: 不会，你永远不会多余。啊、你想要讲什么？讲什、啊、谢谢。谢谢
1: 因为节目播出之后，都一直问我说：“哎、欸，严娜会一直来吗？”我
0: 想说：“对啦，她会尽量一直来啦。”会啦，
1: 会啦。你不是你这是那个嘛，预定为第一季吗？对，还是说前面三集我就会直接被 fire？ 是是我就试试看这个水温。<笑>朋友们，水赶快沸腾起来啊！<笑>因为没有跟我没有跟严娜签工作合约<笑>、欸，真的，我突然发现这件事情，如果随时随地被 let go 的话，<對>大家對因为我跟严娜没有签工作合约，我随时要走，她就可以走。<笑>在此奉劝所有的接案的朋友。<笑>请记得结合约，是我大意了。那我要做什么才能留下来呢？哦、嗯，我不知道，你就做自己
0: ，<笑>我做自己就可以留下来嘛。<笑>对，好，我们这一集想要讲的是，就是我之前有其实有注意过一个新闻，是前几年的新闻，然后这几天在华脸书的时候，他又作为一个像是梗托的东西重新扶了起来。对，然后这是一个我觉得非常有趣的故事，就是一个。澳洲的女生，她叫做杰德汉迈斯特，因为我太怕发错音了，容我以一种呃 Siri <笑>的方式<笑> ，Jet <笑> Hamaster， 杰德汉迈斯特。总之呢，她在二零一六年的时候呢，那个时候她好像才十四岁、十四五岁，然后她去北极探险，然后在探险回来之后，她上了 TED Talk， 然后讲了她这次探险的经验。那那段 TED Talk 是非常好听，大家网络上应该都找得到。然后主要在讲的事情是说，就是很鼓励女生做自己。因为他觉得这个世界呢，大家针对女生都会希望女生少一点，例如说你穿的少一点，然后你体重少一点，你各种少一点，但是他并不鼓励女生去追求自己想做的事情。然后他那段话有一个结论，我觉得很有趣。他说，如果那些你对于你外表的关注可以放在你想做的事情上，他觉得所有的女生都可以大有可为。那二零一六年，他这个影片出去之后，其实有很大的回响嘛。然后下面有出现很多恶意的留言，其中一段很有名的是，就是会有外国人留言写说：“就是 make me a sandwich， 就是帮我做个三明治。”这件事情其实在讽刺说这些女性就被认为说应该留在厨房里，你为什么要出去探险呢？那在二零一八年的时候，杰德和麦斯特抵达了南极的一个仪式点，在面拍照。那后来发了一个照片，是他手上拿着一个三明治的照片。<笑>那他发文写说：“我帮你做了三明治。”你要不要就是花三十七天，然后走六百公里来这里享用你的三明治呢？我记得他三明治还有刮胡写说内有就是火腿跟 cheese 这样对，然后那个图最近成为梗图，一直在我脸书上出现，不知道为什么，<笑>但我非常喜欢那个图，就是你如何翻转别人说帮我做个三明治，或者是你应当只能这样，然后他在那里发了一个笑容非常灿烂，在一个冰天雪地的南极拿着一盘荒唐的三明治的图，用这个作为一个反击，这样对。然后我们想要从这个地方开始来谈说，因为我们是违章女生嘛。然后我觉得我们在看见自己是违章的过程中，一定有很多勤勤 a p 糟糕，我一定有念错，<笑>就是一些呃颠簸坎坷。<笑>对不起，我其实之后蛮想要做
1: 一集全台语的，<笑>所以那一集我就是我我被辞掉的那一集。你<笑>可以用客语回答。<笑>好，<對>希望塔卡。那<笑>
0: 对，就是我觉得好像一个女生在路途中就遇到这种过程，所以想问我们的客座主持人严娜博士 ，Doctor 燕， Dr. Yan, 你有这种<笑>印象中这种相关的经验
1: 吗？嗯，对，就其实刚刚你说到那个在照片下面。留言嘛，因为他这个留言者，他一定是第一时间看到的，不是一个冒险家，而是这个冒险家的性别，所以他才会去 dis 说冒险不是你该拥有的技能，你该拥有的技能是做一个好的三明治，这样。嗯、对。那我就想到说，我之前在那个网站上面写社会评论的时候。就是那时候我是一个新手嘛，所以其实我也是写的就非常非常惶恐，很怕说我自己的论点或者我的逻辑推演哪里会出错，这样就我就发现说哇，下面的留言大部分不是在讨论我这一整篇文章里面哪一些论点是值得攻击的，嗯、更多的是比如说，因为我下面会附作者照，那是一个侧面这样子，嗯、我已经刻意选择可能这脸不算是太清晰，不想避开自己的眉毛，是一个沙龙照的概念这样子，滤镜<這樣><笑>没有开很大，对我就是也也进行了一个自我审查，因为我觉得。长相跟我的这个文章是没有关系，也要把它脱钩，这样，<是>嗯，对。然后就即使如此呢，那下面还是有人留言，因为那那個、是个半身照，嗯、他就说啊、哦，这个作者呢，文章写的怎样，我是不知道啊，也太长没有看完。不过我倒是看到两颗车头灯啊，<蛤>当下我就受到极大冲击，因为想说哦，人活到大概三十、嗯、那时候大概三十岁左右吧，嗯、没有人关注我的胸部。<笑>一切，他都是隐形的。等一下，就连你的意识都没有吗？<笑>做乳房检查可能也是很快被略过，这样有没有假的很假？有没有这么好压？在一秒之内就直接到地下 B one， <笑>直接到达，好不好？怕快，
0: 地下 B one 会凹进去、啊。对，<笑>
1: 你不要让那些就是想做乳房检查感到害怕，好吗？<笑>乳房检查是一件非常健康的事情，大家定期要就是检查一次，大家不要害怕。回到 B one 了。<笑>对啊，那那个时候就是你知道，心情非常的复杂。嗯、一方面，我想说，天哪，我从小其实我对我胸部不够大这件事情非常非常自卑。是，所以你觉得自己太小的时候，是觉得<笑>哦，那你就没有。对，以至于说这是车头灯这个东西，嗯、我从来都觉得是洗面的，它突然之间被读者点亮了，<笑>就死火山突然点起来。对，然后一方面我會觉得说钉钉之类的那、欸嗯、个对，然后那个心情很复杂的点就是说，哎、欸，就是我这么努力的写了一整篇，然后你要骂我可以啊，你来攻击我的论点嘛，嗯、但不是，是攻击前面那两点，所以他没有攻击，好
0: <像>他也不算有攻
1: 击。对，他以那个微妙之处，他就是在于他是以一种称赞的方式，对，仿佛是称赞，仿佛你是一个可欲望的东西的。面。描述，然后让你觉得好像是我、欸，我要收下这个称赞嘛，<笑>我要应该说一声谢谢嘛。好悲喜交集哦，对，對就是。所以这个反击反而就会更难了。你要在下面人说没有，我没有车头灯吗？<笑>你要用本尊账号，因为你有小账。<笑>对，欸、我刚刚好像呈现一个承重有重态，就是,不是没有没关系。对，大、啊、家不好意思，不好意思、啊，就是大概会有这样的一种过程。所以我就也想说像，像比如说像您呢，这个李平苗女士，常年在公共领域走跳，发生活跃，嗯、你对于你自己的这个外线的一种性别气质，嗯、是否也曾经受到很多的攻击呢？我觉得。女
0: 生的胸部这件事情，从小就会很困扰。那走到一个地方，就是我的书《违章女生》其实有一小篇来讲这件事情，就是在女同志文化里面，如果你是一个气质比较阳刚的女生，有时候被分类为 T 那一边的时候，就是大家会习惯，或者是有种主流的前几年概念是，你要把你的胸部收起来，
1: 那收去哪里？就是你
0: 要像是一个全能住家收纳王吗？嗯哼，而且就是传说中会有一个诅咒。就是所有希望自己胸部小的 T 都会是巨乳
1: 。哎、欸，真的，我发现这一天<笑>你看我想要就没有，<對>想要的
0: 得不到。对，<笑>对，就是有个传说中的诅咒。然后，所以就是你其实会听见，或是你在网络上，或是你的朋友，就是会有人因为胸部太大，所以他真的必须要买很厉害的塑胸，就是魔鬼粘的，然后用力把它，就你深呼吸，哪里把它从侧面把它粘起来，或者是有一种。非常紧的包覆式的，或者从中间拉链拉开的，就是你每个有巨乳的想要平胸的女同志，都会像是全能住宅收纳网之空间的魔法师。嗯，你把那些东西收在一个隐藏的置物柜里面，对，因为那好像是一个追求平胸是美的一个主体流行。嗯,嗯对，好像你胸部要够平，你才是会显现出你有一种阳刚的帅。对我觉得这也是一个非常奇怪的现象。嗯我自己大学的时候也有穿过束胸，就是因为就是前辈其实会告诉我 T 应该要怎么样。因为我不知道 T 该怎么样的时候，嗯、前辈就说：“哦，那你要先去买塑胸。”所以，我其实去过那个晶晶，嗯，买过塑胸。然后，晶晶、啊、书库，买过晶晶书库。对，它、嗯、会在一堆猛男的写真集跟那个假屌中间，嗯、会有一个仔仔的可以穿塑胸的地方。然后，或者是你可能之后搬出来住之后，你有自己的邮政信箱，或者你有公司可以收信的时候，你就可以网购塑胸到那个地方。我有穿过几年。但是我其实不太喜欢，因为你用魔鬼针在穿的时候，你夏天其实真的会很不舒服，很热，对不对？对，或是很喘不过气。嗯。然后我记得有一次非常好笑的事情是，是因为我高中、大学都有练排球跟练篮球嘛，然后我肩膀有个旧伤。那我之前去物理治疗的时候，因为肩膀举不起来，然后他就是我的那个肋骨的呼吸啊，反正就是一些细节我就不多讲了。然后反正就是我常会忘记呼吸，就是会憋气。那那个物理治疗师是一个可能年纪跟我们差不多的女生，她就。停了一下，就突然有点客气问说：“哎、欸，还是请
1: 问你是不是束胸穿太紧了？哦， oh. 所以导致这个状况、欸。他是真的摸到你的束胸，还是以你的比较稍微帅气的外表？對,对对，他没有摸到。而且我、oh. 我已经很多年没有穿束胸了、嗯，但他还是有这个连接在。他就想说啊，有没有可能这个短
0: 头发的女生？他然后我就说哦，没有，我都没有穿束胸，我没有很在意这个。然后反而是他不好意思了起来，他就说哦，没有啦，因为他之前遇过一个。”就是中性的女生，就是因为竖胸穿太紧，所以常常胸闷这样子。
1: 其实她也不太该知道说怎么称呼这个中性的女生，她也讲得很小心翼翼。对对对，因为她
0: 好像就是使用中性的女生这种词汇，对，因为你也不知道她自己想要的分类。嗯，所以她算是一个谨慎的，她很谨。慎。我觉得我们这个年纪人可能会相对谨慎一点，这是好事哎。嗯，是好事。我觉得蛮感人的。嗯，然后我刚刚说我没有觉得怎么样，只是说应该不是这个，应该就是旧伤有点拉到这样。嗯嗯，对。而且我记得小时候的那个。束胸就是我小时候买的束胸都是就是魔鬼针，另外一种是那种很细密的很小的钩子，很像那个胸罩后面那个小钩子。胸罩的两个不是已经很难解嘛？那这种束胸可能旁边会有二十还是三十个这种小钩子。哇！那那个魔鬼针就是，我记得我以前大学那阵还住家里的时候，每次要洗澡就是都很担心，因为你撕开魔鬼针声音超大声。嗯、然后我记得我是洗澡，我妈就非常敏锐说：“哎、欸，那是什么？”就对玉枝头说：“哎、欸，你在干
1: 嘛？”就是、嗯。<笑>我在撕鞋带了，<笑>我怎么穿鞋子洗澡、啊<笑>啊？我想顺便洗鞋了
0: 。<笑>对，然后结果我后来就是之前写书的时候想到这件事，去搜寻，发现现在有出静音魔鬼毡的塑胸
1: 哦， oh. 对。所以大家的声音其实，这个大家做产品开发人都听见了
0: ，或是你在宿舍啊，你如果在一些共用的浴室的时候，你其会听到，哎、欸，為什么会？你
1: 刚带了什么东西<笑>还以为是束腰之类的，哦，就可能就腰不好。<笑>对，所以这个角色功课要做得很丰满，就是喜欢穿鞋子然后腰不好的人进去洗澡。對,<笑>对，所以我就觉得说，哦，大家有好多的
0: 限制，就是我们会很担心。你外表呈现起来什么样子，你才是一个好像合格的女
1: 生？嗯，就是成为合格的女生，可能都是我们可能直到现在，嗯嗯、慢慢找到一种舒适的形状跟呃状态跟边界的时候，嗯、偶尔还是会看着镜中的自己，觉得 no 不行。嗯，对，而且是一个漫长过
0: 程。常常看到就是很多，尤其是脸书或是其他的评论的文章，如果评论者是女性的话，其实不太会人跟她认真讨论事情、嗯。哦，真的、哦，你会发现，如果讲同样的议题，女性很容易被攻击。嗯，然后如果是一个漂亮女生，下面可能就是不管她写的多厉害的长文，下面就有人贴，就是可能会写说女生最棒，对。嗯、可是她都是一些看起来是正面的回应哦、喔，嗯，对。那如果一个女生她因为是女生而做一件事情，那她的外表又不是符合主流标准的美的话，那这个下场就变得更可怕。嗯，就是所有的攻击都冲着性别而来，而不是这件事情对不对？对
1: 。或者是常常会对女生说，哎、欸。很棒哦，就是你可以嫁喽、嗯、什么什麼的哦，我好讨厌这句话。嗯,嗯对啊，人家没有说他一定要嫁。你有很常被讲这件事吗？你说可以嫁了吗？<對>因为比较小，做书可以嫁的行为，可<笑>是你也会煮东西耶。哦，对啊，那个是后天慢慢学习啊，这是这个其实也是一个蛮长的过程。因为其实我一开始不是属于照顾者的这种这种角色，嗯、但是可能是在比如说谈恋爱的时候被放入那个性别角色，我常常会觉得自己好像是不是恋爱失败是源于我不够。像一个好的照顾者是，但有时候我觉得照顾者，照顾者这个词会很微妙。所以是你一个女生被预测你交男朋友之后，半夜要把她叫起来拍谈的确是这样子吧，是吗？对啊，因为比如说，如如果你不够细心，不够呃嘘寒问暖，然后温暖，煮东西打点一切，然后给动什么？煮东西，煮不要这样子。我们算这个普遍级，不是煮。东西是煮东西。<笑><笑>嗯，呃、李平阳女士，对，<笑>你脑中检查机制还是要开一下。<笑>我就是因为没有检查机制，<笑>才会如此的违章，就是一个空额这样子。<笑>我就觉得哦，很合理、嗯。包括那方面也会自我检讨嘛，所以就是不断在那个自我审查自己符不符合所谓的我扮演的这种性别的社会角色的时候呢，会一直去修正自己在恋爱关系里面呈现出来的样子。所以一直在想说，哦，自己是不是哪里做不好？是不是？对，就是一定是因为我不够好，才导致恋爱的失败。嗯，我不知道是。就是,是很多，就是可能女性朋友会跟我们一样說，是、嗯，就是女性是不是比较容易有一种自我厌弃的一种
0: 情绪，或者就是很难长成某一种我们可能都认识的某些人的想法，就
1: 是无论我何都是哦，我最棒，嗯，他的错我最棒，嗯,<對>嗯，对，然后。自我厌弃会有一种好像也会彼此憎恨、彼此厌恶的一种，是<的>或是把对方视为假想敌的嗯嗯嗯这样的一种很微妙的东西。其实你你要认真讲也讲不是很清楚嘛，嗯、因为我还是比较习惯或者喜欢去讲说女生是团结的，我们有姐妹情谊。是<的>可是其实私底下就是其实也包括我啦。我现在做自我检讨，嗯、就是有时候看到比如说不熟的朋友如果穿太露呢，我们也是会私下讨论说哇。车头灯露出来了
0: ，<笑>这是你平常就用的字吗
1: ？<笑>没有没有，但是就是也会去评论别人的身体
0: 呀、啊。因为如果这是你平常就会用的字，我想要有一集的那个日本的恐怖综艺，他们会拍那种恐怖故事。嗯，有一段就是有个女生每天回家都会收到那种，就是打开电话留言，就是年轻的朋友如录包电话打入机是什么？你可以查查看。她每天会收到电话打入机里面有人一直在谩骂她，然后那个短片到最后发现是那女生自己的另外一个人格， <Okay. S 2> 每天会去。找公共电话打电话给自己骂自己
1: ，天、啊，这个故事很恐怖啊、欸！所以那个车头灯是你自己个人的人格的，你说是我的人格分裂小将，<笑>然后就聊说，然后<笑>那是蛮一个蛮复杂的情绪，一方面渴望拥有车头灯，另一方面又觉得咽气不可以，<對>有自我咽气，对，嗯，对,對我就会有一点，像我之前有一次跟朋友出
0: 去聚会，然后在餐厅，然后一个朋友就是就是女生，然后实在是坐姿太丑，就开玩笑呛她说，就是你坐姿也太丑。哦， oh, 你说你你
1: 呛他？對,对对，我
0: 我就有点开玩笑说，哎、欸，你坐姿也太丑。嗯、他说，哦，可是脚好酸。嗯，对我就那个瞬间，我自己心里的警铃就想了一下，就想说，哎，我怎么会？对我怎么会这样？就如果那个朋友是个男性，我可能就不会讲。嗯，对，但是因为那是一个女生，所以我跟他讲了一声。嗯但说真的，姿势也是蛮重要的。一个朋友的角度，还是会觉得哦，不要了，真的不是一个你想在合照看见的那种。好想认识
1: 这位朋友，而且下次可以指认一下
0: 。对，就是我会自己也会有这种，因为大家都这样说，所以你不小心让那个语言借由你的嘴巴说出来了
1: 。嗯，对，因为我们现在常会说政治正确，找到太过头，好像什么东西都不能说。但其实我觉得那是一种，因为你在解 bug 的感觉嘛。因为其实我们语言里面装了很多自己没有发觉，那就是我们。从小养成的嘛，因从小我们就是也会希望说，哎、嗯欸，可能幼稚园就会觉得妈妈就开始讨论说，女生要不要就是坐相好看一点啊，否则你的底裤露出来怎么办？嗯、是就是到底是几岁的小孩，他是这个底裤不可以露呢？这也是一个蛮微妙的一种，嗯，
0: 是。<了>而且我有有时候会觉得说，与其讨论一个小孩可不可以这样，可不可以那样，可不可以露底裤，可不可以什么？我记得我听过一个朋友讲，他意识到自己长大的。那一个瞬间，是他可能八岁、九岁、九岁、十岁的时候，就是跟一堆人去河边玩。他就像他的就是其他家庭的男生孩子们一样，就脱了上衣要跳进河里的时候被拉住。
1: 嗯
0: ，就跟他说，哎、欸，你怎么可以脱上衣？
1: 哦，真的吗？对
0: ，他往就是男生朋友拉住他，那么他的长辈拉住这个小女孩，跟他说，哎、哦哦，欸、你不可以脱上衣啊。嗯嗯嗯。可是他就想，哎、欸，可能上一个夏天或是前一个夏天，他才脱了上衣跳进河里玩。嗯、但那个被拉住的瞬间，他突然意识到。不可以了，嗯，她好像长大了，嗯，她好像一方面长大，一方面好像是哦，原来女生不可以做这件事情。
1: 哎、欸，对你这样想，我就想到我，记得好像国小不知道几年级哦、喔，嗯、就是那时候，因为我们家住在花莲嘛，然后寒暑假都会在凤林的溪边玩水。他、嗯、有时候就忘了带泳衣，然后我妈就叫我们全裸在那个空开的溪流那边玩水，好像妈妈。并没有就是让让我意识到说原来我身体是不可以裸露这件事情，嗯、所以可能每个父母在判断自己小孩什么时候突然成为性的这个嗯阶段跟年龄跟界限好像都不太一样，<對>也说不出一个什么道理这样，嗯、对啊，因为像那个张一雪他的小说《性意四是不是也写到这一段，就是里面的小女孩在抛接她的内裤的时候呢。嗯<笑>那个附近的阿姨就是惊大惊小怪，说：“哦，不能这样子哦。嗯”在這,这个时候，他那个性的意识突然闯进来，因为他本来说抛弃内裤有什么好大惊小怪吗？嗯、对、啊、其实很多时候是因为大人的惊慌或者是。觉得这种要禁止的这种禁忌感，嗯、让小孩意识到说，就是新的界限，哦、对对对对对。对我
0: 刚刚想要讲一部分，其实就是除了这个让小孩瞬间长大那个片段，告诉他因为借由不可以，那个边界被建立了嘛，<么>所以这些小孩不做这件事情。<好>但我觉得有另外一件其实更重要的事情是，我们好像在一个人长大之后，我们就很少告诉那个人说这件事不可以。就是你与其告诉小孩你不可以跟着陌生人走，你为什么不告诉大人说？嗯嗯你不可以去欺负比你更弱小的人呢？哎、嗯，对耶，对啊，你不可以就是看人家可爱就
1: 摸人家。所以金玉阿贝是不会<笑>不用受到教导的，是小孩子需要被教导说不可以跟着金玉阿贝。可是我都觉得这种事情就是呃，小孩的城市不断
0: 在更新嘛，嗯、再到新的版本。可是大人的城市就是一直卡住哎、欸嗯。嗯，对啊。例如说哦，像是我可能跟我这个年龄的朋友出去，那你会发现有些人就是觉得小孩可爱就会伸手摸他，这、嗯、是非常可怕。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯对。你小孩可爱要么是不用问
0: ，不用问小孩的医院的。你其实要问小孩的医院吧？当然，他如果是婴儿的话，这、嗯、没办法，他哭你可能就要把他抱起来或者什么。嗯嗯可是小孩可能到了一个会走路、会讲话的年纪，或者是幼稚园、小学，你小孩的意识好像很少被大人重视、欸。哎、嗯，他不想要做某件事情。他不想被抱起来，他不想被摸，他不想要叫人。我们可能都不觉得这件事怎么样，反而觉得是小孩坏
1: 。对，说你怎么不礼貌？对，而且爸妈会觉得丢脸这样子。对，我记得
0: 我小时候有个噩梦般的记忆，就是因为我们家是大家族，我们只要大的家族聚会，或者是我们以前那种就是某一些大节日会有板斗，然后板斗是几十桌那种封街板斗，然后你就会出现一堆那时候我可能还小学，你会出现一堆你真的完全不记得、从来不记得也不认识的亲戚，一一的冲到你面前来说：“哇西像？」哎、欸，这个很常见、欸，的。我像，我是像<香><笑>哇，那你加下力气想。期末考都没这么难。对，你们我觉得这件事情就是我是谁？你就你刚刚说，哎、欸，不好意思，警察先生，这里有一个，有个人不知道是谁，<笑>而且每个叫法都很难。就是这是金箔，这是故宫，这是故宫，这是像、嗯、啊，这是你那个表姐谁的谁？是嗯嗯我小时候后来公民与教育嘛，就是考那个亲戚称为我超强。就是我的亲戚该如何叫的演算式是瞬
1: 间可以跑完對，因为整个大家族那个树状图已经早就在日常生活中、嗯、看《红楼梦》，真的是如入无人之境哎、欸！<笑>大家还在看那个家族树状图，真的我都要看家族树状
0: 图，而且立刻知道谁是谁，欸、因为那个亲戚的关系，就是可能我以前有个什么辈分很高的，人，但他其实可能比你小。这件事情对对对，早就在我的脑海里面，只是有可能的。嗯，对。然后我觉得那个状况很很惊人。然后我有时候见到朋友的小孩，或者是哦，我们家过年可能我表姐的小孩，当大家围着那个幼儿说“我是谁？叫我叫我的时候。”我后来跟那个幼儿讲说：“哎、欸，你好，我是瑶瑶，你叫什么名字？”我说、哦：“你要先自我介绍。”我就得是这是做人的礼貌之位，<笑>就要先自我介绍啊。嗯，对啊，所以反正我外甥他们会比较喜欢跟我待在一起。嗯，就是我我真的是把他们当人看。嗯，对，我会说：“哎、欸，你在喝什么？好喝吗？那、啊、你不想吃这个？”对，然后他就会偷偷跟我说他知道蛋糕在哪里，我就说那你带我去。哦，对你就是你用一个人的方式在相处会好一点吧。嗯，而且小孩的脑还在发育中，那那么小，嗯，你要他用一个就是可能只有十六妹的记忆体去记大家的名字。也太为难人了吧？还不如去记天线宝宝或者什么朵拉的名字
1: 。而且可能来问的那个亲戚阿伯，他也不是真的很在意小孩有没有记得，<笑>因为明年他还是会再问一次的。对啊，就每,每年又重来，就是何必？对，對
0: 對我就觉得这件事情也非常奇怪。就是我们对于小孩，我们对于女性的那个基本上的不信任感真的是太重了。嗯、然后我们觉得可以为所欲为。嗯嗯嗯。对，成人们都觉得可以
1: 。而且像小时候就不太知道说，如果我不要，我想要拒绝的话，那个应该要找什么样的语言？是可以明确表达这个我不要的意愿的，但是当你说我不要的时候，<笑>就会被骂。啊、哦，对啊，对对对，对所以就会变成是在长大过程之中要去寻找我不要，然后一方面要回到刚刚那个照顾者的角色，我不要的时候又同时要照顾对方，就是会被拒绝感到不爽的心情的时候，这个我不要就会变得非常的优美而难说，所以常常就会变成是很多女性在表达不要的时候呢，可能对方就觉得说，哎、欸，你又表达不够明确，你又没有说，我不觉得你也不要是不要，或是那个梗图
0: 啊不会先说，啊、对，你不想要不会说嘛，各种，嗯,嗯嗯，然后再开始。开一些非常荒唐的玩笑，嗯
1: ，对对，因为我就想到说，就是之前看那个 Netflix 的一个影集叫做《难治性》嗯，然后他一开始你会觉得这个影集，哇靠，就是看了真的觉得浑身上下不舒服，是、嗯、因为它是一个讲一个性侵的故事嘛？嗯、对，然后这个女主角她不太是一种典型的性侵受害者的我们所谓的想象中的性侵受害者，对，完美受害者，害者嗯、因为一方面她又不利于展现自己的一种性魅力，那、嗯、另另外一方面她在警察问讯的时候呢，嗯、会。很难去坚定的说出我是如何被性侵的，然后我讨厌，我不喜欢这个性侵的过程。<是>他就是前前后后、反反复复，然后一下子去修改他自己的证词，一下子又说哦，其实我是没有，我是做梦，还是我是受到惊吓等等，我是说谎，我是编的。嗯、以至于说，就是你很难一再一开始就去认同这个角色。那、嗯、其实我就是会会想说，其实回到日常生活之中，我们。呃，身为女生，其实也很难说。如果你被放到这个情境之中，你能够很清楚的，然后坚定的说出“说我是被性侵害”的过程嘛？其实也很难嘛。嗯、对，是，对，反而变成是你是一个性侵受害者，你还要不断去证明说“干我就是有被性侵啦”。嗯，对啊，所以就会变成就是性侵。者没有被检讨，而是这个受害者不断的在被检讨
0: ，而且很常会发生的事情。像之前有一个展览展示的是这些受害者们他被性侵的时候穿什么衣服，嗯嗯、对对对，对，你就发现就是日常的衣服。但即使如此，我们不代表你穿着西装衣服、穿你想穿的衣服这件事怎么样。嗯、然后可是这些受害者可能第一个会被问的就是：那你穿什么？嗯，你在哪里？然后是不是暗巷？对，然后你自己会看，就是那些留言说你自己要去喝酒，你自己要去夜店，对。對对，就是那个检讨会排山倒海的往很奇怪的方向去。
1: 嗯嗯嗯，对啊，所以就会女性呢，在所谓的自我价值的认同跟学会拒绝这些事情上面呢，嗯、要找到适当的描述方式，嗯，是一个对艰辛的过程。我觉得这件事
0: 情，也许女生们甚至可以是在一个安全的环境互相讨论、欸。哎、嗯嗯，就是我觉得大家可以发展出各种的话术，各种的如何离开现场的方式，或者是。你怎么样？我觉得女生们都太容易被教育成要顺着别人。嗯，你其实会下意识想要让这件事情不要那么尴尬。嗯嗯嗯，嗯对，就是不要撕破脸。对对，然后有有时候可能是那个对象是工作上会遇到的，是可能有一些渊源的人，你就会觉得啊，不然算了。嗯，对，我觉得这件事情会会到一个很可怕的地步。那有没有办法想一个平常就会从谁 n 开始？嗯，对，服务生上错餐的时候，你有没有办法勇敢的跟他说：“哎、欸，这不是我
1: 点的。”说不出来，
0: 你說你就会吃下去吗？<笑>我想说啊，还是就不要让气氛尴尬，我就把它吃下去好了。<笑>我觉得这个很难呢、欸，就是我如果一个上错餐或者什么样的状况，我要能够说出来，我其实也会有点卡卡的。嗯，就我觉得啊，可是
1: 现在餐厅很忙，可是怎么样？可是啊，这个人会不会被骂？嗯嗯，你其实会想很多，有的没有事情。哎，可是我突然想到，好像。如果你是男性的话呢，嗯、你在上做餐的时候，然后开始啊怎么办？要讲吗？不讲吗？这个时候呢，可能就是会被看不起。那如果这时候你展现某种阳刚的气氛說，哦、说不，这不是我的餐，叫你的经理出来跟我谈一谈。<笑>但是这个时候可能就会旁边的朋友就说哇厉害哟、哦。所以等一下哦，这个棋手是眼光，嗯、为什么要叫经理？这经理就是一定要出来谈一谈，才可以展现。一定要谈吗？对，一定要展现出你很就是你知道叫得住全场的样子。可能叫出来也不知道谈什么，这是就是一定要谈。谈对，这可能也跟我们社会所期许的
0: 性别的那个性别气质是是什么样有关系？嗯嗯就是这个二分法，一进入二分法期就会非常难讨论呢。嗯嗯就是男生一定要阳刚，女生一定要阴柔。嗯嗯嗯所以男生受了委屈，你一定要立刻展现出来。对对，你受委屈的男生，你就是一个不够格的男生。对对，我觉得这几年的性别运动，其实有一个面向，其实大家会常常。没有注意到，就是当我们在讨论如何什么是厌女、什么是父权的时候，其实这完全没有在 dis 男性，嗯，因为其实男性也是这整个父权结构下的受害者，嗯嗯，你一定有认识男生朋友是从来没有好好的哭过的，因为他们从小就是被说男生哭什么哭，嗯，都可能连我自己同年龄的朋友，然后儿子在哭的时候，他的老公跟我也同年龄，老公就跟儿子说男生不要哭哦，嗯，我其实在现场会非常震惊、欸，哎，就是男性从小受了更多的压抑。嗯嗯、对，但他们其实从来不知道该怎么说，嗯，或者是你很难跟男生朋友说你心情吧。一个男生跟对方说我失恋了，然后对方可能说、哦、我去喝酒啊什么的，感没关系啊，对，不好意思，这是我们自己的想象，
1: 对不起，我们可能也是你知道刻板化这个性比角色，對對對不好意思，對,對,<歉>对，但我觉得这个
0: 东西都应该要被松动。嗯，对，然后呃，节目最后我们想要各推荐一本书的一个点，就是如果大家对我们讲的内容有兴趣，当然我们讲的内容没有在刚刚书里出现，也没有车头灯的部分，我们期待一代的下一本书点亮大家的心灯对，你说叮当叮，以车头灯点亮你的心
1: 灯吗？不好，不好，不好，你是新一代的心
0: 灵捕手，新一代的开山怪，当那个那些少年在悬崖边玩耍的少年，要下回水，就跟妈祖一样回头看到一盏光亮之后，就找到了真心人，不是我想。说什么？人家是麦田捕手，但是演那是悬崖边的车头灯，他会打灯叫你后退，就意安全哦，大家<笑><笑>大灯闪三下是那个吗？麦<笑>脑，我们现在要开始推书了。好，我们要推书，就是呃、啊、都没有接受业配。我们我们读的都是我们喜欢的书，但我们接受其他的业配，<笑>请联络 Podcast 的业务。这样，对我很想推的一本书叫做《性别打劫》，它有个小标叫“拆除父权为建”。对，它也是另外一种巨大的违建。那我非常喜欢这本书，他用一种很深入浅出的方式在解释他所看到的各种现象。尤其这个作者，他竟然是一个生理男性，嗯，我觉得有一个这样想法的生理男性，如果我是异女，我真的是觉得这是一个。好对象，<笑>对，就像以前大学在修那个女性主义课的时候，嗯、<哼>班上的那个男女比例大概是女生九，男生一，嗯<哼>，我都觉得天哪，里面的异男真的是天才，珍贵是吗？很珍贵，有这种想法的男生是太棒了。<笑>对，听到的男生赶快，赶快去就、欸、让那个比例增高，或者是你可以。跟你的朋友表示你在听伪娇女生拉拉链， wow, 哇哦，就是那个梗图有没有？对你在想什么？我在听伪娇女生拉拉链，<笑>对，就是那个感觉。好，然后我讲提性别打结里面一个很小的概念，就是他在讲说，我们看到这个社会体系，他说整个这个父权的社会体系，它很像一棵树，然后一切都是从树干开始，它的树干是可能这个社会主要的制度，我们想到的制度，家庭。政治、宗教、教育这些是它的制度，然后从这里发展出树枝，然后树枝可能是一些组织啊、团体，你的公司、你的学校可能是树枝的部分，然后最后到了末端，每一个人都是树叶。我们是因为在这棵树上，然后形塑出我们自己现在的样子。所以，当我们遇到这些困境的时候，我们会透过这个社会情境的折射，知道我们是谁。我们在这个状况下，我们该如何反应？一个已婚的女性在过年的时候该如何反应？嗯你会知道这个树有他自己的计划，但是你也要看清楚这个所有的体制、这个状况，你是在什么结构里面？那他里面讲的一件事情是说，他说父权是个体制，他提供了阻力最小的路，他以无声无邪的方式鼓励男人接受自己的性别优势以及持续对女人的压迫。那这条路也鼓励女女人接受和适应他们受压迫的地位。所以，当你顺着这个父权的时候，其实对他就是顺的，因为你只要听话，你只要顺着这个规则走。你好像觉得一切就是顺畅无比，嗯，你有时候觉得有点痛苦，但是如果你在这个体制里面，你的发展是不错的时候，你其实不会回头去看这个体制的阻力跟阻力。嗯，对，尤其是如果你是一个顺性别的异性恋男生，其实在里面顺畅，但同时你也受压迫，你一定要记得这件事情。你可能就会被认为你必须要支持这个经济，所以你就会发现好像什么日本泡沫化的时候。很多男性每天穿着西装去公园待在坐着，嗯嗯嗯，对，所以男性遇到困境的时候不知道如何反应，因为在这父权体制底下，他理所当然应该要负起的角色，他如果做不到，他到底该怎么办？嗯，对。那如果双方都能够松动呢？如果今天有更多男性去请预言家，如果这个整个东西都是可以互相讨论的，对，其实把这个东西松开，对大家的。各方面的生活，我觉得都会更健康一点点。嗯嗯，那也那想要推荐的，對對
1: 好，那我要推的是那个凯特曼恩，她是一个女性主义的哲学家，<是>然后她的这几年出的，对,对,對这一两年出，对叫不只是艳女。嗯、那因为他是从那个希拉瑞的这个选战开始讲起嘛，所以他是前面在讨论说，当一个女性进入这个政治场域里面，然后试图要去。取得一种所谓在政治场域里面的这种阳刚的这种权力位置的时候呢，就会受到各式各样的高标准的，比如说道德的检视啊，然后仪表的检视啊，对，所以就变成是你在里面做一种政治表演的时候，你的身体其实不知道该如何安放的，对你不能够过度彰显你的性，也不能够就是。太过于隐藏你的性，你不能太女性化，也不能太男性化等等。对，然后在这样的一种过程之中，其实就回到你刚刚说的那个性别打劫嘛，就是呃，父权体制的这个游戏规则它的运作机制，其实它是奖惩机制嘛，所以它其实是有给红利的，是、嗯、对。所以当你觉得说，可能当女性觉得，如果我现在活得非常顺畅，是建基于就是我受到一种所谓的。成功或者正常女性的一种角色或者形象的一种称赞的时候呢，我会活得比较方便。的时候，可能就要不断的去检视自己，因为有时候可能你在这个战队里面，你可能会变成是跟这个体制一起去讨厌，就是不符合这些规定的女性，对，所以<對>已经分类了，对，所以其实厌女她不一定只是在指男性讨厌女性，她也可能是女性讨厌女性，对，而且我们才会发现，就是因
0: 为刚刚在讲政治人物嘛，我们才会发现一个状况，我们常常问女性政治人物如何兼顾家庭跟事业，嗯，但是说真的，我们有这样问过男性政治人物或是事业成功人士吗？嗯，对啊，就是你光是问出这个问题的前提，你可能都要想一下。就是一个女性，她想要在，想要有自己的事业，她想要在社会上，或者是她想要从政。他的每个跟家庭、跟个人生活有关的东西，都会成为攻击点呢、欸。嗯就他有没有小孩，嗯、他要不要结婚，嗯、然后他有没有在任期期间生小孩，嗯，对他有没有把小孩带去议会？他为什么要把小孩带去议会？他小孩去幼稚园嘛？他有带保姆嘛？嗯、他为什么不自己带？他这么晚回家，他不认真工作，就是你会发现那个攻击的件事是到处都有的。甚至我见那本书里面有提到一个点是，嗯、甚至有一个社团在攻击希拉蕊为什么不笑。啊，对，就夏瑞为何不微笑,為什麼不笑？为何不微笑？嗯，但我们曾经这样子有以相同的标准要求过一个男性，为何不微笑嗯，因为男性不笑可能是一个权威的展现
1: 。对，所以凯特曼他可能就会在最后说，如果我们面对在这个艳女的情节的时候呢，嗯、可以采取某一种策略，是说就是。不要过多的给予，就像我们刚一开始说的，<笑>就是对。如果你是一种照顾者必，必须称赞，然后给予鼓励等等的时候呢，嗯、对你可能就会在这个结构里面不断的形成一种可能轮回啊、无间地狱的状态，嗯、会自我掏空吧？对，所以那可能也不是一种消极的策略，它反而是一种可能是积极的策略。嗯、对，对，那就希望各个。违章的女生们
0: ，而<笑>而且我会一直想要，就是我那时候看到希拉蕊为什么不笑这件事情，我其实会一直想要这件事情，就是我曾经在座谈会被问过，说为什么 T 都臭脸
1: 、哦，是吗？对，那为什么 T 都臭脸？<笑>对，可是你有听过一样的问
0: 题是，哎、欸，为什么男同志都臭脸吗？嗯、对，就是大家可能对于，我就觉得这件事非常妙，就是中性的女生被分类为这个 T 的族群，在路上看个陌生的 T， 他是一个。薛丁格的猫吗？非男非女，他不男不女，但是他要承受两种眼光的检视。嗯，他一方面又会被讲说你是在假扮男生，他一方面又觉得不够女生。嗯，但这样一个中线女生走在路上，又会被等于说你为什么不笑？所以他又被预设成是一个女生了，因为他很突出，但他又是个不笑的女生。嗯，然后所以就会说有个臭脸踢。所以我觉得这次真的太微妙了
1: ，现在臭脸贴变成一个标签。对它曾经是一个标签
0: ，嗯、我真的被问过，哦，可能不止一次哦，好几次，嗯、甚至有有我认识的朋友都问我说：“哎、欸，我什么贴都是臭脸。嗯”对，但是我本身也是不喜欢这些标签的啦，只是可能在现阶段，你有一个标签，它是一个辨识的方式。嗯，对。总之，我觉得呃，希望大家都可以，就是也许读一些这种有趣的书，你可以理解你自己所在的结构，你也许可以解开这个城市的密码，或者你看见这些我们到底被植入了多少很奇怪的 cookies， 嗯，也许可以一次把它清掉。嗯，好，那欢迎大家收听这次的节目，然后麻烦帮我们按赞订阅。对，然后可能留言分享，<好>然后一起解码，然后呃，谢谢称赞的话，<笑>或者是没有如此福，然是你有你的经验，或是你有你的怎么样的行驶的策略，也许也可以分享给我们知道。好，那谢谢大家，谢
1: 谢，拜拜，嗯，拜拜。啊